0: Neste episódio do podcast da FUNAG, vamos ouvir o diretor do Departamento de Promoção do Agronegócio do Itamaraty, ministro Alexandre Penha Guislene, responder as perguntas enviadas durante a sua palestra no ciclo de conferências sobre a nova política externa brasileira. Nós que agradecemos, muitíssimo obrigado pela excelente conferência, realmente foi muito completa, muito esclarecedora e de fato suscitou bastante interesse, nós já recebemos várias perguntas por intermédio da Fiemg, a primeira das quais eu já vou passar a ler de Fabiano Nogueira, nosso parceiro de sempre, muito ativo, presidente do Conselho de Política e Mercado Internacional da Fiemg. Ele menciona que o Brasil vem olhando com atenção para o potencial do mercado asiático. E essa perspectiva não se limita apenas à China. O governo vem negociando com a Coreia, com Singapura, e já abriu contatos com o Japão, Indonésia e Vietnã. Então ele pergunta, na visão do Ministério das Relações Exteriores, quais os cenários para o agronegócio brasileiro nesses países. E nessa equação, a geopolítica poderia ser um elemento restritivo para o agronegócio brasileiro? Mais uma pergunta do, do Dr. Fabiano. É possível que, diante das tensões crescentes, o agronegócio brasileiro consiga competir com os Estados Unidos na região na Ásia? Por favor, Alexandre, a palavra é sua.
1: Obrigado, Roberto, obrigado Dr. doutor Fabiano por essa, essa pergunta. É muito é pertinente, eu acho que o primeiro dado que a gente tem que mencionar, se nós, enfim, vamos analisar um pouco o perfil do comércio exterior brasileiro, para onde nós estamos vendendo. O primeiro mercado em que nós colocamos nossos produtos é o mercado é o mercado da China, enfim, é o nosso primeiro mercado. Se nós colocarmos, fomos aí por apenas por países, o segundo principal mercado vai ser os Estados Unidos. Mas se nós visualizarmos o comércio internacional por blocos, de países, por regiões, o segundo maior mercado brasileiro é o do Sudeste Asiático. E o terceiro mercado o maior mercado brasileiro são os países árabes. Isso dá uma ideia, olhando um pouco para o mapa, de como o perfil exportador brasileiro na área do agro está, sim, voltado para a Ásia. Nós hoje nós exportamos para todas as regiões do mundo. Inclusive, temos um comércio crescente com a África, temos um comércio muito importante com a União Europeia, com os Estados Unidos, como disse que isoladamente é o segundo. Mas, se você olhar números agregados, é, sim, a Ásia. E aí, a Ásia tem que ser vista dentro de sua peculiaridade. Cada país tem seu próprio cenário você vai ver um mercado que é, enfim, um grande mercado importador, como o, o japonês, mas em que é difícil entrar. Né? Enfim, é, são longas tratativas, a mesma coisa vale para a Coreia do Sul. Você, nós temos, enfim, um histórico com a, a Indonésia, que de altos e baixos, temos negociações com o Vietnã. Cada pa, país desses tem o seu próprio histórico. Mas a gente tem que ver um pouco as, as coisas de maneira a, agregada que é o seguinte, o, a grande narrativa que passa, ao, que une todos esses países, é o fato de que, bom, enfim, com exceção do Japão, que já é um país desenvolvido, e é da Coreia do Sul também, os demais países são países em desenvolvimento que estão crescendo de maneira acelerada, têm grandes populações, as populações estão aumentando sua renda, e quando existe um aumento de renda, a, a primeira coisa que as pessoas gostam de fazer é melhorar a, a, a sua alimentação, é comer melhor. Isso significa aumentar a demanda né, do, no seu do mercado agrícola doméstico, isso signi, significa frequentemente, em vários desses países, o aumento dessa demanda, né, seja pelo aumento da população, pelo aumento da renda, ele é, vai num ritmo superior ao do aumento da produtividade da agricultura local, significa maiores importações. Pois bem, eu acho que o que a gente pode fazer aqui preservar, guardar em mente o fato de que nós somos um parceiro que está aberto para ajudar a garantir a segurança alimentar de cada um desses países. Não conseguiremos fazer tudo, mas somos um parceiro que ajudará a isso. Eles sabem que podem contar com a gente. E eles sabem que, apesar de especificidade de cada um desses países, há um potencial para explorar o comércio com o Brasil. Então, nesse sentido o futuro da relação, vendo enfim uma visão de longo prazo, o futuro da relação do Brasil com esses países é muito positivo. Para responder a segunda pergunta feita pelo Dr. Fabiano, que eu, que eu agradeço muito, a respeito da, da relação com os Estados Unidos, muitas pessoas se colocaram a pergunta, de depois da assinatura do acordo da fase 1 entre os Estados Unidos e a China, se haveria prejuízos para a agricultura brasileira. Bom, o fato é que as exportações brasileiras aumentaram durante a vigência do Acordo Fase 1. E elas aumentaram, se você olhar um pouco mais em detalhe, aumentaram pelo fato de que os órgãos públicos chineses priorizaram compras da China, inclusive para poder cumprir o acordo assinado com os chineses, perdão, assinado com os Estados Unidos, mas o setor privado chinês continua priorizando o, o produto brasileiro, no qual encontrou, enfim, condições satisfatórias. Então, ainda num contexto em que há vários elementos que podem perturbar um pouco o quadro, nós conseguimos manter o nosso fluxo de comércio, nós conseguimos manter a nossa inserção, inclusive ampliamos o, o volume. A despeito, enfim... Mais um elogio que eu faço para o setor privado, nós estamos conseguindo fazer isso a despeito de um quadro recessivo internacional causado pela pandemia, que gerou, enfim, queda de demanda em vários países, né, ao longo do ano passado, e ainda assim a gente conseguiu vender mais. Então, para responder ao doutor Fabiano, não se pode dizer que uma partida está ganha antes de que o, do juiz apitar o, o final da partida, mas as perspectivas para o agro-brasileiro, no comércio com a Ásia, são muito promissores uh, e vamos trabalhar para que, enfim, elas continuem dando os resultados que a gente tem conseguido.
0: Excelente. Muitíssimo obrigado. Vamos passar, então, para uma segunda pergunta do Dr. Gilman Viana Rodrigues, um empresário agrícola e que foi secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais e também foi presidente por 15 anos da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais, a Faemg. Ele diz que, apesar de sermos uma expressiva potência exportadora de commodities agrícolas, à medida que agregamos valor aos produtos agrícolas, as exportações brasileiras encolhem, tendendo a se concentrar em determinados mercados. E aí ele pergunta como o Ministério das Relações Exteriores e o Ministério da Agricultura analisam essas limitações nos setores de alimentos industrializados e semi-industrializados no mercado internacional. Também pergunta se existe alguma estratégia para expandir as vendas desses produtos, como chocolates, laticínios, frutas processadas, hortifrutis e outros produtos industrializados. E qual seria o horizonte?
1: Obrigado, Roberto. Esse é um, um problema uh, sério uh, que a gente enfrenta uh, e que é um problema bastante uh, difundido, que se chama de escalada tarifária, no, no sentido de que a maior parte dos países pretende proteger a sua indústria processadora mediante a definição de tarifas baixas para importação de produtos não processados, que sirvam de matéria-prima, e a elevação dessa tarifa a cada estágio de processamento, de maneira que o produto terminado, o produto que vai para Gondor, para o consumidor, né, o industrializado, tem uma tarifa mais alta. Bom, como é que você vence isso? Esse é um problema já antigo, que a gente tem identificado e temos procurado maneiras uh, de tratá-lo. Um deles é o seguinte, uh, não existem, uh, para esses produtos de maior processamento, as barreiras chamadas sanitárias ou fitossanitárias são menores, até porque, exatamente por causa de terem sido industrializados, eles estão menos expostos a conter pragas, pestes ou doenças. Pois bem, num contexto como esse, o que a gente precisa fazer é criar condições de competitividade que permitam vencer as tarifas e vencer a concorrência local para colocar o produto brasileiro. E a gente tem trabalhado com base nas demandas que a gente recebe do setor privado brasileiro, na identificação de oportunidades e no levantamento da inteligência para que a gente possa enfim, saber onde investir e como investir de maneira a diversificar as exportações brasileiras. Isso para a gente é uma coisa importante. Nós não queremos ficar sempre, nós não queremos estagnar. Nós queremos que o Brasil se transforme, numa, uma, já é uma potência agroambiental, que nós seja, aprofundemos essa nossa condição, de maneira a abranger um leque maior de produtos, com maior índice de valor agregado, que vai gerar maior renda pra, aqui para a população brasileira. Então, enfim, desde o início do governo do presidente Bolsonaro, né, já na gestão do ministro Ernesto Araújo, a gente tem trabalhado no levantamento de, de oportunidades para frutas, flores, mel, nozes e castanhas. É um pouco dentro dessa ideia de linha uh, fresh, ou seja, produtos de exportação não tradicional para o Brasil, que por alguma razão, razões históricas, na verdade, são produtos em que a gente tem uma participação no mercado internacional muito abaixo do potencial. Eu sempre fiquei muito abismado. Tem duas situações que me afligem pessoalmente. É o fato do Brasil não ser um grande exportador de frutas e não ser um, um grande exportador de, de pescado, de peixe. Olhem o mapa brasileiro. Né, com a quantidade de terras que nós temos, com a quantidade de rios e a costa marítima que nós temos e o clima que nós temos, e me digam como é que o Brasil não é um grande exportador de peixe, de pescado e de frutas. Pois bem, trabalhamos no levantamento dessas informações, disponibilizamos as associações privadas e estamos em contato com elas, buscando uh, alternativas para expandir as vendas desses setores. Mas a pergunta que foi feita está dirigida mais aos produtos industrializados. E essa foi uma segunda onda do nosso trabalho de levantamento de oportunidades, que é uma coisa que nós fizemos de uma maneira mais destacada a partir do final do, do ano passado, do segundo semestre do ano passado, que é levantar oportunidades, uh, por meio de estudos de mercado. Laticínios, vinhos, espumantes, biscoitos, cerveja, cachaça, enfim. São produtos em que há uma grande produção brasileira, produção industrializados, em que nós temos condições Excedente exportador, nós temos qualidade para exportação e temos condição de começar a entrar mais nesses mercados. É um processo lento, mas é um processo necessário que tem que ser dado passo a passo eh, e para o qual nós vamos caminhar junto com a iniciativa privada eh, em
0: cada um dos momentos. Perfeito, muito obrigado. Nós temos aqui uma terceira pergunta do senhor Mário Ferreira Campos Filho. Presidente do Sindicato do Açúcar e Álcool de Minas Gerais e Presidente do Conselho de Meio Ambiente e Desenvolvimento da FIENG que trata de a pergunta de biocombustíveis. Ela é um pouco longa, eu vou lê-la inteira. O Dr. Mário fala que o Brasil tem protagonismo na produção e utilização de biocombustíveis e é interesse dos produtores brasileiros o acesso a mercados no exterior e a melhor maneira seria promover o uso dos biocombustíveis nas matrizes veiculares nacionais, uma alternativa limpa, renovável e de transição para uma economia de baixo carbono. Um dos alvos desse trabalho são os países que já dispõem de produção consistente de cana-de-açúcar ou milho, ou mesmo países carentes de alternativas de energia, como a China. Antes da pandemia, houve algumas iniciativas importantes em países como Índia, Tailândia e Paquistão, tradicionais produtores de cana-de-açúcar que poderiam destinar uma parte da matéria-prima à produção de etanol, por exemplo. A forma de aumentar a produção e o uso de biocombustíveis é a implementação de mandatos de misturas de biocombustíveis em combustíveis fósseis. Por ser um assunto que envolve três importantes cadeias do agro nacional, a cana, o milho e a soja, ele pergunta, então, como estão essas discussões atualmente? E se as dificuldades impostas pela Covid-19 têm atrapalhado essas interlocuções?
1: Não, obrigado, Roberto. A questão dos biocombustíveis é, é de um caráter estratégico para o Brasil, e por várias razões. A primeira é ambiental, enfim, é, como ele mencionou, é, para redução de emissões, e é um dos grandes patrimônios que a gente tem, vai pela mesma razão para uma, uma vertente energética, no sentido de que nossa independência energética na área de combustíveis se deve em grande parte à nossa capacidade de produção de biocombustíveis, mas vai também pela questão do agro, Eu, e aí ele menciona muito bem o fato de que você tem aí o envolvimento da produção da cana-de-açúcar e também de outras formas de biocombustíveis, como, por exemplo, o, o milho. O fato é que, e aí um ponto que eu acho que ele menciona bem, é que a pandemia atingiu os esforços de, de, de promoção de biocombustíveis da mesma forma que atingiu os outros setores do agro brasileiro. Toda a programação de encontros presenciais que, que havia caiu, foi muito dificultada. Eu tenho conhecimento que foram retomados, em alguma medida, contatos. Houve reuniões em dezembro passado, agora em janeiro, com a, teve com a África do Sul. Mas o que nós temos feito ainda, fundamentalmente, é a promoção de encontros virtuais. Ou seja, contatos por meio de videoconferências, com atores relevantes em cada um desses países que ele ajudou a mencionar, ou seja, com todos aqueles que já tem histórico né, e que tem interesse né, na produção de biocombustíveis, a fim de manter uh, esse tema na agenda, estimular a consideração, de maneira que quando as condições de mobilidade forem enfim, retomadas, a gente possa uh, avançar mais rapidamente. Dizer, por exemplo, que houve uma manifestação de interesse relativamente recente por parte da Índia, para a utilização de, de biocombustível enfim, à base de etanol de, de cana-de-açúcar, já que eles também são grandes produtores de, de açúcar. A entrada do, da Índia no mercado internacional de biocombustíveis pode alterar o cenário internacional. Então, nós temos muito interesse em prestar os esclarecimentos de que, que a Índia necessitar para enfim, que eles cheguem a uma conclusão que nós esperamos que seja positiva a respeito da utilização desse biocombustível. Como uma coisa que é, que é boa para o agro, tanto de cada um desses países, e boa para o mundo, na medida em que dá uma contribuição ambiental positiva também. Enfim, respondendo à pergunta né, do colega, uh, esse é um, não ousarei entrar em maiores detalhes, porque o tema é acompanhado melhor pelo Departamento de Energia Renovável do, do Tamaraty, chefiado pelo embaixador Alex Jacomelli, mas do ponto de vista do agro, que é o que nos, que nos diz respeito mais diretamente, esse é um tema que é caro, que é importante, né? importante para o Brasil, para o Nordeste brasileiro, para São Paulo, para a indústria brasileira e que a gente vai continuar seguindo com muito de perto no, no futuro próximo.
0: Perfeito, excelente, muito obrigado e eu aproveito para informar que o Alex Giacomelli que é o diretor justamente do departamento de energia inclusive renováveis vai falar nesse ciclo de conferências sobre a nova política externa dentro de duas semanas de modo que esse tema vai poder ser aprofundado também pelo, pelo Alex Giacomelli eu queria então passar por uma seguinte pergunta do coronel Nilo Sérgio de Lima Barros e Silva do sistema de defesa Indústria e Academia de Inovação, CISDIA. Ele menciona que um dos maiores desafios da diplomacia brasileira e também do agronegócio nacional é, sem dúvida alguma, as ameaças externas aos, produtores, aos produtos brasileiros. Existe uma coalizão de ambientalistas, produtores agrícolas e políticos que criticam ferozmente o agronegócio brasileiro em países europeus e na América do Norte. Apesar de minoritários, esses segmentos têm muito poder político. Então ele pergunta, diante dessa ameaça à própria soberania nacional, qual é a estratégia brasileira de convencimento desses segmentos? Não estará o governo brasileiro subestimando esse lobby anti-agro-brasileiro e de desconstrução da preservação da Amazônia pelos brasileiros?
1: Obrigado, Roberto. Essa é uma das questões enfim, mais caras que a gente tem, que diz respeito a muito do que nós comentamos, tocante a questão da promoção da imagem né, do agro-brasileiro. É uma questão que a gente tem que enfrentar. Esse, existe um, conduzido por poucos ou por muitos, existe um debate público internacional que é pautado pelas diferentes mídias, em que uh, o agro-brasileiro tem sofrido ataques à sua imagem de uma maneira muito forte. Enfim, a gente tem acompanhado isso, inclusive, no meio do é, incluindo manifestações de governo. A gente não subestima esse tema. Esse é um tema que é muito relevante para o Brasil. E a nossa contribuição tem sido dada nos últimos tempos, nos últimos dois anos, desde que enfim, o ministro Néstor Araújo teve por bem criar uma área específica para o agronegócio, a nossa contribuição tem sido a de restabelecer os fatos. A de, nós não podemos exigir que as pessoas mudem de opinião, mas nós podemos oferecer para elas fatos de maneira que elas possam reconsiderar suas opiniões e ao menos fazer, emitir opiniões que sejam mais fundamentadas de maneira mais científica, mais, mais, mais correta. E esse é um trabalho que a gente tem feito de diferentes maneiras em cada um dos momentos em que o agro é, é atacado. Um dos pontos que a gente mencionou, que eu mencionei anteriormente né, nessa exposição, foi a questão né, do, dos defensivos. Em que a gente passe, esteve sob ataque em um determinado momento com acusações de uso excessivo de defensivos e nós mostramos que, enfim, existem 40 países que usam tanto ou mais do que o mundo afora. E aí vem... O coronel menciona a questão da Amazônia. Eu acho que essa é uma questão em que a gente precisa saber diferenciar as coisas para poder entender melhor. Não me parece que haja dúvida que há questões ambientais pertinentes, relevantes, da questão da Amazônia. Por isso que nós temos o Ministério do Meio Ambiente, quando nós temos legislação ambiental, programas ambientais, existe um esforço de do de governo, que inclusive é coordenado pelo vice-presidente da República, né, o general Antônio Mourão, Conselho da Amazônia, nos últimos meses mais graves de seca, houve uma mobilização que incluiu as Forças Armadas para ajudar a apagar a queimadas na, na Amazônia. Ou seja, há questões que o governo ambientais que o governo está enfrentando. A pergunta é, por que nós vamos vincular essas questões às exportações do agro-brasileiro? Por, por que seria legítimo fazer esse vínculo? E aí vem a, temos que começar a pensar um pouco do porquê dessa, dessa vinculação que é feita no debate público uh, internacional. Ponto que a gente vai levantar. Vários dos produtos exportados pelo Brasil não têm nenhum tipo de desmatamento envolvido e estão muito longe da Amazônia. O Brasil é um tradicional exportador de café. A produção brasileira de café está concentrada no sul de Minas Gerais e no Espírito Santo. Não há desmatamento e estão a milhares de quilômetros da Amazônia. Suco de laranja brasileiro é produzido em grande medida no estado de São Paulo. Nós controlamos 75% do mercado internacional de suco de laranja. Não há vínculo com desmatamento ou com a Amazônia. Mesma coisa a gente pode dizer em relação ao café brasileiro. Ah, perdão, café brasileiro eu acabei de falar. Mas em relação a outros produtos brasileiros é, tradicionais, açúcar, boa parte das exportações brasileiras vem do Nordeste brasileiro, da costa do Nordeste, a outra parte vem de São Paulo. Nenhum tipo de vinculação. A soja brasileira, grande parte da soja brasileira que é exportada vem do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, enfim, a centenas de quilômetros da Amazônia. Qual é o vínculo? Qual é o vínculo com a questão da Amazônia? Eu acho que a gente até pode pensar um, um pouquinho, um, acho que merece um pouco mais de detalhamento a resposta para essa pergunta. Veja aqui a questão as duas acusações que a gente mais costuma sofrer em relação à Amazônia, é que está vendo desmatamento para a produção de soja e para a produção de carne bovina. No bioma da Amazônia, existem no território equivalente ao bioma da Amazônia, existem apenas três estabelecimentos habilitados a exportar carne bovina. Estão todos no norte do estado do Mato Grosso. Pois bem, esses três estabelecimentos assinaram termos de ajustamento de conduta, junto ao Ministério Público, pelos quais eles se comprometem a não trabalhar com carne bovina produzida em terra desmatada recentemente. Ou seja, não apenas, são apenas três estabelecimentos, ou seja, é um volume de exportação que é muito pequeno comparado com o total do Brasil, com o resto do Brasil, mas são justamente três estabelecimentos que se comprometeram a apoiar o combate ao desmatamento. Você uh, tentar puni-los, prejudicando as exportações brasileiras, carne bovina, por causa de desmatamento, significa que você estará punindo aqueles que estão comprometidos e atuando contra o desmatamento. É uma coisa que não faz sentido. Outra questão, a produção de soja na, na Amazônia. Enfim, a soja que é produzida na Amazônia, existe produção de soja na Amazônia, mas é uma produção ínfima, uma produção pequena, uh, muito pequena dentro do cenário brasileiro. E até mais importante do que isso, eu acho que é importante mencionar que existe a moratória da soja. É um acerto entre privados, tá? um, é, sobretudo entre uh, os exportadores brasileiros, pelos quais eles decidiram, entre eles, fundamentalmente, que não comprariam a soja exportada, ou seja, não transacionariam com soja produzida na, na Amazônia brasileira a partir de uma determinada data, com vista à sua exportação, quaisquer destinos. Isso significa o seguinte, que a soja brasileira que está chegando na Europa, onde ela é tanto criticada, não é soja vinda da Amazônia. O que significa que se a Europa reduzir o seu grau de consumo de soja brasileira, ou aumentar o seu grau de consumo de soja brasileira, isso não terá repercussão direta na produção da Amazônia. Então, por que fazer essa vinculação entre as exportações do agro brasileiro né? e o questão ambiental, sobretudo a questão da Amazônia. Essa é uma questão que eu acho que daí tem que ser vista mais em detalhe para ser entendida. E uma coisa que eu acho bastante curiosa, que eu acho que vale a pena ser mencionada, é que quando foi lançado, enfim, quando o governo francês levantou a importância de encontrar meios para parar de importar a soja brasileira, com vistas à opinião deles, a auxiliar, a prevenir o desmatamento da, da Amazônia, a proposta que eles apresentaram para o seu público interno foi de produzir mais oleaginosas dentro da própria França. Nós não somos contrários a que a França tenha políticas agrícolas de promoção da sua produção de oleaginosas, seja soja ou seja cousa, enfim, desejamos boa sorte para a França. Mas para que eles façam isso, eles não precisam fazer um nexo inexistente com questões ambientais no Brasil. Tudo isso para mostrar que, enfim, é uma por frequentemente, o que existe por trás de um tema considerado no debate público como legítimo, existe uma preocupação de caráter protecionista. Não significa que nós vamos nos excusar de participar do debate para mostrar o que nós estamos fazendo na área ambiental, mas significa que nós temos que apontar o que existe de interesse comercial por trás dessas questões, o que existe de um interesse comercial que possa ir contra as regras da OMC e que, portanto, tenha que ser tratado dessa maneira, com vistas a defender, né, o próprio, não apenas o interesse brasileiro, mas o próprio sistema internacional de comércio agrícola, que precisa de regras, precisa de, de estabilidade, né, para que a gente possa prover um futuro. Né, o Brasil e outros países ter uma produção uh, estável, com garantias, que supra as necessidades da população nas próximas décadas.
0: Excelente, muito obrigado. Nós estávamos, inclusive, comentando, o doutor Fabiano e eu, no, no início, antes um pouco da live, esse enorme potencial que o Brasil tem de expandir a sua produção sem a menor necessidade de afetar o bioma amazônico. Nós temos cerca de 400 milhões de hectares de terras cultiváveis fora, completamente longe da, da Amazônia, e só utilizamos 64 milhões. Enfim, temos um, não tem o menor sentido esse tipo de crítica, Há um grau, claro, de hipocrisia, de má-fé nesse tipo de críticas, mais do que até desinformação, desinformação, né, para justamente é, prejudicar a competitividade imensa do nosso agro. Né. O doutor Fabiano até recordava que nós temos 66% do nosso território ainda completamente preservado, com vegetação nativa, o que é algo que nenhum desses países críticos que tem nem de perto. Né. Então é, é um tema difícil esse, porque parece que eles não, não, é, não é uma questão de fornecer a informação, porque eles possivelmente até saibam de todos esses dados, é uma questão realmente de má-fé, de hipocrisia. Né? Mas vamos então passar adiante para uma pergunta de Rodrigo Silva Fernandes, presidente do Sindijó, o Sindicato dos Proprietários de Jornais, Revistas e Similares do Estado de Minas Gerais e diretor consultivo titular da FIEMG, ele menciona que as exportações do agronegócio brasileiro apresentam um crescimento relevante nos últimos 10 anos, mostrando sua relevante capacidade de contribuição com a alimentação mundial. Esse crescimento, direcionado exclusivamente para o continente asiático, que hoje representa 50% das exportações, contra 5% no início do século. Diante da nova realidade, geopolítica mundial, com a ascensão da China, qual a estratégia brasileira para o agronegócio? Como agregar valor em nossas exportações, tendo em vista a presença de players muito competitivos e que dispõem de mercados, tecnologias e subsídios, como ele menciona a China, Estados Unidos, União Europeia, Índia, a própria China poderia ser um competidor futuro no mercado internacional? Pergunta Rodrigo Silva Fernandes.
1: Obrigado, Roberto. Acho que tem várias questões aí que são muito pertinentes, que mereceriam ser esclarecidas. Eu quero começar pela, pela pergunta final, se você me permitir, que é a China. Nem todo mundo sabe que, enfim, você pegar a lista dos maiores exportadores agrícolas, o primeiro é a União Europeia, visto como um todo, o segundo lugar é Estados Unidos, o terceiro lugar é Brasil, né? e quarto lugar é a China. A China é uma grande potência agrícola. E se você olhar pelo dado do valor de, da produção agropecuária, o produto de produção agropecuária, a agricultura deles é várias vezes maior do que a do Brasil, o que é natural. Eles têm uma população de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas para alimentar, mais de seis vezes a população brasileira. Não surpreende que eles aproveitem ao máximo os seus recursos. Mas o fato é que se você pegar especificamente na relação com a China, as pautas exportadoras não colidem, elas são complementares. A China é grande exportadora de alguns tipos de pescado, nós não somos, tá? consumimos relativamente pouco. Ela é uma grande exportadora de chás e de frutas especiais, nós também consumimos pouco. E, é, em compensação, aquilo que nós produzimos em grande quantidade, com grande qualidade, são coisas de que eles necessitam. O que faz com que o agro brasileiro e o agro chinês eles sejam em grandes medidas complementares. E é o que favorece esse fluxo de, de comércio que nós temos hoje. Vale a pena lembrar que o, um dos poucos países com os quais a China tem déficit comercial é o Brasil, por causa do agro, por causa do volume das nossas exportações para lá. É, que são muito na, centradas na parte de soja, mas, enfim, e, e também em outros produtos, agora, como carne bovina, carne suína, né, milho e, e outras coisas. Pois bem, como é que nós vamos projetar a agricultura brasileira dos próximos anos? Mas acho que essa é uma questão que nós vamos, sobre a qual a gente tem que se debruçar. Que o, o, a pergunta toca num elemento que eu acho muito pertinente, que é o fato de que esses países têm mercados e têm, enfim, têm efetivamente, têm... Uh, investimento. Eu acho que aí a gente tem que pensar um pouco no que nos diferencia. Né? E, e a gente se diferencia uh, não apenas por ter, digamos, uma grande quantidade de terra que ainda pode ser aproveitada, eu queria até dizer, o, o, enfim, o comentário que uh, que foi feito sobre a quantidade de terra que nós temos, a rigor nós podemos aproveitar pastagens de, de, degradadas recuperá-las e utilizá-las para o plantio. E isso já, por si só, já será suficiente para nos garantir o futuro da agricultura brasileira por décadas. Então, o, o potencial brasileiro, né, nesse sentido, é tal que, ao contrário das acusações que a gente costuma receber, nós não dependemos de desmatamento para ampliar o agro-brasileiro. Ponto um, em relação a terras. Ponto dois, o principal elemento da competitividade do agro-brasileiro e esse é um dos mitos que a gente precisa desbancar no debate público, não é um aproveitamento bruto de recursos naturais. E esse é o principal ponto de orgulho que o brasileiro tem que ter a respeito do seu próprio agro. É o fato de nós termos incorporado tecnologia agrícola que faz com que hoje nós sejamos a principal potência agrícola tropical. Nós conseguimos tropicalizar a agricultura. A agricultura, tradicionalmente, historicamente, é um traço enfim, de países de clima temperado. Nós conseguimos adaptar culturas, adaptar terras e elevar os graus de produtividade a ponto de que hoje nós conseguimos uh, ter graus de produtividade superiores né? Enfim, a, a produtores tradicionais de terras temperadas. O ex-ministro Alisson Paulinelli, né, ex-ministro da Agricultura, costumava dizer que o, o cerrado brasileiro era terra de fazer longe. Né, ou seja, que só se media prefeitos de distância, porque era um solo ácido, né, não servia para produção. Com a tecnologia que foi criada pela Embrapa ao longo dos anos, enfim, cujo trabalho foi muito dinamizado por ele próprio, por Alisson Polineni né, e por, por governos sucessivos, né, hoje o Cerrado Brasileiro é um grande celeiro do, da humanidade. E a gente espera que esse desenvolvimento científico possa chegar e também elevar graus de produtividade em outras partes do território brasileiro. Pois bem... O que nos diferencia, nesse caso, é que como potência tropical, nós não temos igual. Para produção, não existe outros. A África certamente está crescendo, mas não tem nenhum país que tenha, que consiga reunir na África hoje as mesmas condições que nós temos. É claro que nós estamos aqui dispostos a trabalhar com os nossos irmãos africanos, mas o fato é que hoje não há nenhum país que, na África que possa chegar a esse mesmo grau que nós temos hoje. Então... No futuro, a agricultura brasileira passa muito pela ciência, e esse é o principal uh, patrimônio, o principal ativo que a gente tem. Quanto à agregação de valor, que ele menciona também, e que é um ponto importante, voltamos à, pergunta, à resposta que eu, que eu dei alguns minutos atrás. O que nós precisamos é encontrar maneiras de fazer com que a competitividade do produto brasileiro seja tal a ponto de vencer essas barreiras tarifárias que existem, nós vamos tentar reduzi-las por meio de negociações comerciais, mas, enfim, enquanto isso, vamos trabalhar para elevar e para aproveitar os nichos de mercado que se fazem presentes. Nós estamos identificando eles, nós queremos depois promover o acesso a eles de maneira conjunta com o setor privado, para que a gente possa ampliar nossa participação em produtos industrializados de maior valor agregado, diversificando a pauta brasileira. Tudo isso é verdade. O trabalho do agro-brasileiro está muito longe de ser concluído, a história do agro-brasileiro está muito longe de terminar de ser contada, né? e tem muito trabalho pela frente, mas a palavra que eu queria dar para ele é que, num contexto de grande competição, como nós vamos ter no, nos próximos anos, a gente está partindo para essa competição numa posição que eu não vou, não vou dizer confortável para as pessoas ficarem achando que a gente está em condição de se jogar para trás na cadeira, levantar os pés, não é o caso, mas, enfim, é uma posição que nos garante uma situação, enfim, de poder preservar Uh, o nosso, nosso potencial de crescimento uh, e de continuar uh, utilizando uh, o agro para o desenvolvimento do Brasil.
0: Excelente, muito obrigado. Passaríamos a pergunta de José Balbino Maia de Figueiredo, vice-presidente da regional da FIEMG no Vale do Jequitinhonha. Ele diz que, segundo o perfil da Fruticultura 2020, o Brasil é o terceiro maior produtor mundial e Minas Gerais seria o quarto maior produtor no Brasil, mas com a participação ínfima nas exportações do agronegócio, conforme inclusive já mencionado pelo ministro Alexandre. Considerando que o Vale do Jequitinhonha tem clima e solo ideal para a produção da fruticultura irrigada, com apoio do Rio Jequitinhonha e Afluentes, Somada à tendência mundial de consumo de alimentos saudáveis e in natura, ele pergunta se existe alguma estratégia do Ministério da Agricultura e do Itamaraty para fortalecimento da produção frutífera em locais como o Vale do Jequitinhonha que propiciem competitividade diferenciada e produção direcionada à exportação.
1: É, obrigado, Roberto. Aí Acho que são dois elementos que a gente precisa levar em conta. Né? O primeiro deles é o, o seguinte, um pouco um disclaimer de caráter institucional sobre o trabalho do Ministério das Relações Exteriores. O nosso olhar é da fronteira para fora. A gente não trabalha com a produção nacional. Eu vejo muito potencial na área de frutas no Brasil, como eu comentei anteriormente, para a ampliação dessa produção, sugiro contato com o mapa né, que a, ver de que maneira a política agrícola brasileira pode auxiliar, a dinamizar ainda mais né, a, esse tipo de produção a contribuição que nós, Itamarati, podemos dar é abrir portas para exportação como eu disse antes o que nós temos feito é a procura da diversificação da pauta exportadora do Brasil isso envolve expressamente frutas frutas, castanhas, nozes frutas, que, enfim, a, açaí e outra, maçã, melão, existe toda uma uma gama de produtos cujo potencial é muito grande. E o que nós temos feito é identificar essas oportunidades para depois trabalhar, identificar mercados e características e suas exigências, para depois trabalhar com as associações né, com vistas a explorar essas oportunidades que surgem para gente. O que eu queria sugerir né para esse colega em relação à, à produção do Vale do Jequitinhonha é a seguinte, procure a CNA, Procure, abra frutas, né? peça para trabalharem conosco, né? eles já fazem isso, mas engaje-se nesse trabalho né? de promoção das frutas brasileiras no exterior, para que a gente possa encontrar maneiras de colocar esses produtores em contato com importadores locais, a fim de poder estabelecer fluxos de comércio que abram portas para o nosso crescimento. Enfim, é um trabalho que está em curso, nós temos parceiros no setor privado, queremos mais parceiros, e por favor, engaje-se, que a gente tem muita coisa para fazer pelo Brasil nessa área.
0: Perfeito, muito obrigado. Passaríamos então a uma pergunta do Alexandre Brito, consultor internacional da FIEMG, a quem eu agradeço por também uma ativa participação nesses eventos. Ele afirma que os acordos comerciais multilaterais ou bilaterais são tradicionalmente desfavoráveis ao setor agrícola, porque precisam lidar com medidas nacionais relacionadas à proteção de seus agricultores, manutenção da agricultura tradicional, ou mesmo atender às demandas de segurança alimentar nacional. Além disso, é cada vez maior a pressão para a adoção de salvaguardas ambientais na produção de grãos, madeira e na pecuária. Lembramos ainda que os processos de habilitação e certificação de estabelecimentos agrícolas agroindustriais são extremamente lentos, onerosos e burocráticos. Envolvem questionários de resposta, visitas técnicas, missões demoradas e procedimentos específicos. Diante desse quadro, então, ele pergunta qual é a percepção para o futuro desse tipo de negociação. Olha, enfim,
1: quero mostrar aqui o, o outro lado. Essa, as, as preocupações que ele traz são pertinentes. Mas eu quero trazer um pouco um quadro maior, mais amplo para gente entender as razões enfim, pelas quais eu sou otimista em relação ao agro brasileiro. E o fato de que há muitas resistências em relação à abertura do agro é verdade nas negociações. Então, preciso dizer que, por exemplo, nesse, não, pequeno exemplo, esse grande acordo comercial que foi estabelecido na Ásia agora, o Regional Comprehensive Economic Partnership, que junta China, Japão Coreia e vários outros países asiáticos, a página do agro é bastante limitada. Então, é, eles não avançaram muito no comércio agrícola, entre eles, dentro da sua própria região, por causa da sensibilidade, das sensibilidades locais. Foi um acordo mais voltado para bens industriais. Então, enfim, como é que você opera num contexto como esse? Eu acho que o principal elemento com o qual a gente tem que lidar é um elemento sério, um elemento de política pública, um elemento que vai muito além, do, do que é de interesse comercial, mas que não se limita a interesse comercial. É o seguinte previsão da, das Nações Unidas é que em 2050 nós vamos chegar a alguma coisa como 9,7 bilhões de pessoas no, no planeta. Vamos ter um crescimento de mais de 2 bilhões nas próximas décadas. Como é que nós vamos alimentar essas pessoas? E essa é uma preocupação que é, enfim, ela, ela é das mais pertinentes para gente. Você pode querer é legítimo que os países queiram proteger os seus produtores locais. Não há nada de errado nisso. Mas o fato é que, número um, a população, de maneira geral, cresce de maneira mais rápida do que uh, o aumento da competitividade, perdão, da produtividade da produção agrícola em muitos países. Dois, nos países com maior concentração populacional, temos visto longos períodos de crescimento que importam, crescimentos de renda da população, que, portanto, tem importado, agora não, por causa da pandemia, enfim, estamos em recessão, ou saindo dela. Mas, visto no médio e longo prazo, a tendência de aumento da demanda para produtos agrícolas, para esses países, vai ser basicamente inevitável. Apenas um desastre poderia evitar isso. como é que E essa é uma demanda que tem que ser satisfeita. Você não tem como ignorar uma demanda por alimentação. Quem vai prover a alimentação da humanidade no futuro? Quem tem potencial para isso? Não vai ser só o Brasil. Aí eu, eu falo de novo em países africanos e em vários outros países, países latino-americanos que têm desenvolvido as suas agriculturas. Mas o Brasil é um dos principais. E esse é um dos dados com os quais a gente tem que trabalhar. A agricultura brasileira deveria ser vista como um tema de interesse global. Porque nós vamos ser um dos garantes da, da segurança alimentar do planeta. E se, num contexto como esse, em que há dificuldades, há burocracia, há, enfim, há resistências à ampliação do comércio, nós brasileiros não podemos deixar de ter em mente o seguinte, mas haverá demanda. E se esses países precisarem de um país de uma fonte de produção de bens uh, agrícolas, né, toda a sua cadeia, desde o básico até o, o processado, até o industrializado, que seja uh, suficiente para prover sua, as suas necessidades de segurança alimentar, nós não faremos isso sozinhos. Mas nós certamente seremos um parceiro-chave. E esse é um, digamos, um asset, é, é um ativo brasileiro que nós temos que cultivar. Nós podemos ser parceiros do mundo para o, a garantia da segurança alimentar. E eu acho que os outros países, no fundo, sabem disso.
0: Perfeitamente. Muito obrigado. Temos aqui uma pergunta de João Cruz Reis, diretor do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE. Ele diz que nos últimos meses houve importações em volumes recordes de leite de países do Mercosul que teriam desestabilizado o equilíbrio da produção e consumo no país, eh, criando um desestímulo muito grande ao setor produtivo brasileiro, face aos preços em alta das commodities, como milho, soja, eh, da alimentação animal. Como, e se já está na agenda do Itamaraty, apoiar o setor produtivo brasileiro, que deseja retomar o acordo entre privados, no âmbito do Mercosul, para estabelecer cotas limitando o fluxo em padrões pré-estabelecidos então não sei se ficou clara a pergunta sobre, enfim, a possibilidade a estratégia, agenda do Itamaraty de apoio ao produtor brasileiro nessa nessa negociação entre privados
1: acho que o um esclarecimento que a gente precisa dar é que dentro da estrutura institucional do Itamaraty o mercado agrícola entre os países do Mercosul, da competência do departamento do de Mercosul. Então, o embaixador Michel Aslanian vai poder dar maiores esclarecimentos sobre como é que enfim, tem sido tratado esse tema. Ele me escapa. Mas eu não quero fugir à pergunta. Eu acho que ela toca numa questão que é importante, que é o aumento dos preços uh, dos insumos, cada do brasileiro. Isso vale para lácteos e vale também para outros setores, inclusive produção de proteína animal, enfim. É uma questão séria. É uma questão séria que não foi criada pelo governo, mas, talvez, em tem determinado momento, em certa medida, tenha sido criada pelo sucesso do agro-brasileiro, é, porque, na medida em que nós somos muito demandados, os níveis de abastecimento desses produtos é, aqui no Brasil acabaram ficando um pouco menores e que, somando-se à avaliação dos preços internacionais, acaba gerando uma elevação de preços. bem. O que a gente precisa ter na solução desses problemas, a gente precisa ter uma visão estratégica para o agro-brasileiro, que é a maneira de você contornar isso e possibilitar a retomada do grau de competitividade que nós temos em várias dessas cadeias que estão afetadas pelos altos de preços, não é indo contra o mercado, mas fazendo o ajuste do mercado, permitindo que o mercado se ajuste da seguinte forma, porque é como o governo tem feito. Está faltando milho para você produzir frango Vamos facilitar a importação de milho, faltou soja, vamos facilitar a importação de soja, vamos permitir que o abastecimento se regule, de maneira que o sistema todo de produção agropecuária possa regular e retomar os seus níveis de competitividade. Algo parecido né, pode é, eventualmente ser feito no, no setor de lácteos, né, e quem estiver acompanhando melhor vai poder analisar a realidade do setor, na relação a, com os países do Mercosul. Mas, de qualquer forma, um ponto que eu queria acrescentar também é que, superar essa dificuldade, que eu espero que seja pontual e temporária, nós gostaríamos que o setor de lácteos brasileiro pudesse se projetar também. E, aí e para isso, queremos valer, nos valer tanto das negociações de acordo comercial, enfim, busca de livre comércio, como da promoção comercial, para poder colocar a produção de lácteos brasileiros no exterior. Acho que existe muito potencial né, pra, o mundo ainda não conhece o queijo de Minas né, eu acho que essa é uma falha que a gente precisa corrigir
0: Perfeito, muito obrigado temos aqui também uma pergunta que nos chegou agora há pouco do Dr. Rodrigo Alejandro Senin Barud Torres presidente do Instituto Nacional de Desenvolvimento e Defesa Social INDS, que na realidade tem relação já com uma outra pergunta que foi já respondida na questão ambiental. Ele menciona que, em razão da quinta sessão da Assembleia das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o secretário de Clima e Assuntos Internacionais do Brasil, Dr. Marcos Paranaguá, reafirmou a meta de neutralidade do carbono até 2060, destacando-a como estratégia de longo prazo ambiciosa. Sabemos que existe uma notória campanha de contra-informação com relação ao agronegócio brasileiro e sua relação com o meio ambiente. E aí ele pergunta, então, qual seria o papel da diplomacia do agronegócio para mitigar essas ofensivas e promover a marca Brasil no mercado consumidor externo? E só também antes de passar a palavra para o Alexandre, eu queria também recordar que informar que nós vamos receber também aqui nesse ciclo de conferências o ministro Leonardo Clíver Ataíde que é o diretor do departamento de meio ambiente do Itamaraty em que também poderão ser tratadas essas, essas questões mas por favor então Alexandre se puder fazer alguma consideração
1: ah, Obrigado Roberto esse é um tema, enfim, que a gente já havia comentado, a necessidade de restabelecer os fatos no, no debate público internacional. Né? o Nosso colega, o Leonardo Clíver, vai poder falar um pouco mais essa questão da neutralidade de carbono, das questões mais técnicas da área ambiental. Mas do ponto de vista nosso, ou seja, do agro, da promoção do agro brasileiro, acho que tem dois pontos que a gente tem que sublinhar na, na relação com parceiros enfim, estrangeiros e outros parceiros comerciais e de outra natureza. Em primeiro lugar, o agro, exportações do agro brasileiro não são causa de problema ambiental. Isso é uma coisa que eu já tinha mencionado. Não há um vínculo em relação aos problemas que nós temos enfrentado. Não tem vínculo direto. E o segundo, e esse é um ponto que a gente pode explorar, eu acho que é um ponto... O agro, na verdade, tem sido uma fonte de soluções de soluções para o meio ambiente e soluções que podem ser utilizadas em outros países. O agro-brasileiro, nesse sentido, ele pode ser utilizado, ele deveria ser mostrado no debate internacional, não como vilão, que ele tem sido pintado, né? mas como uma, uma fonte de inspiração para outros países que procurem alternativas para melhorar a situação ambiental. A questão do biocombustíveis é apenas uma que me vem à mente. Nós temos uma das matrizes energéticas mais limpas, muito devido às hidrelétricas, mas também devido ao uso de biocombustíveis. E a maneira como nós trabalhamos no agro, as técnicas que nós desenvolvemos reduzindo a emissão de carbono, o que nós temos trabalhado em prol de uma pecuária sustentável com menor, redução, com menor emissão de gases, o que nós temos feito temos de integração lavoura campo pecuária o que nós temos feito em relação a técnicas de plantio como plantio direto etc que são coisas que enfim aumentam a nitrogenização a retenção do nitrogênio no solo e evitam portanto o desgaste do solo o que nós podemos o que nós temos feito enfim em várias áreas são exemplos então enfim eu vou deixar para o nosso colega Leonardo Klever uh, mencionar os aspectos mais técnicos dessa questão ambiental, mas eu acho que deveria ficar claro para o pessoal que nos acompanha que o, o agro-brasileiro não deveria ter medo da, da discussão ambiental. É, a gente deve ter medo de acusações infundadas, que devem ser rebatidas, mas o agro-brasileiro pode servir de fonte de inspiração, de um modelo a ser seguido por, por outros países na busca sua, da melhoria das suas condições ambientais. Nesse sentido a gente não deveria uh, se furtar a falar de meio ambiente. A gente deveria uh, apresentar o um meio ambiente, né? o agro-brasileiro deveria apresentar o meio ambiente brasileiro como, em grande medida, uma das, uh, das suas conquistas ao longo do processo da sua formação e de todos os processos de produção que a gente desenvolveu.
0: Excelente, muito obrigado. A próxima pergunta que nos chegou é da embaixadora Maria Auxiliadora Figueiredo, que tem nos ajudado desde o início desse, desse tema, da, dessa iniciativa das, do ciclo de conferência sobre a nova política externa brasileira. Foi ela que fez os primeiros contatos, ainda quando chefe do nosso escritório regional do Itamaraty, lá em Belo Horizonte, para darmos início a esse, a esse ciclo. Então, eu queria agradecer uma vez mais a embaixadora Maria Auxiliadora Figueiredo por esse apoio, por essa iniciativa e ela então pergunta, primeiro diz, prezado Alexandre, gostaria de cumprimentar o Ministério pela criação de um departamento exclusivamente dedicado ao agronegócio, haja vista o crescente peso tanto desse setor em nossa pauta exportadora, quanto da questão da segurança alimentar em todo o mundo, sobretudo após o surgimento da pandemia. A respeito e tendo em vista a importância da cooperação internacional, não apenas como meio de promoção comercial de equipamentos e implementos agrícolas produzidos no Brasil, mas também como instrumento político de primeira grandeza, consulto se o Itamaraty já não estaria pensando em buscar financiamento para a implementação efetiva e substancial da cooperação técnica internacional junto ao setor privado do país, e muito especialmente junto a fabricantes de maquinaria, muitos dos quais se encontram hoje aqui presentes. Muito obrigada desde já pela atenção, abraços. Nós que agradecemos à embaixadora Maria Auxiliadora Figueiredo pela participação ativa e prestigiando esses debates. Alexandre, não sei se poderia fazer enfim, algum... Também tipo.
1: agradeço a ela a participação e a oportunidade de falar desse tema. Quem acompanha relações internacionais, enfim, o Roberto sabe disso melhor do que eu, sabe que há demanda de cooperação. Nós não somos... Faz tempo que o Brasil deixou de ser um, um recipiente, digamos assim, passou, deixou de ser basicamente um recipiente de, de cooperação internacional e passou a ser também um grande fornecedor de cooperação internacional. Na área do agro não, não é diferente. Tempos em tempos eu recebo... Diplomatas de estrangeiros que gostariam de receber, né, ter contato com a, a tecnologia produzida no Brasil e a, a ter, conhecer as, a, o que é feito no Brasil, em termos de técnica de produção, para elevar os padrões de produção dos seus próprios países. E o Brasil nunca se furtou a auxiliar. países, No geral, são países, até frequentemente, de menor desenvolvimento relativo. Que precisam da solidariedade internacional para poder atender necessidades mínimas de sua população. Pois bem, uma coisa que é uma realidade com a qual a embaixadora certamente se identificará é o fato de que a crise econômica, porque passa o Brasil já há vários anos, é, impactou no orçamento né, do, do governo federal e impactou também, em decorrência, no orçamento das atividades de cooperação do Brasil. O embaixador Rui Pereira, o diretor da Agência Brasileira de Cooperação, poderá falar isso em grande detalhe. Isso significa que a nossa capacidade de prestar cooperação também se reduziu. Não significa que tenha desaparecido, mas se reduziu. Como é que nós temos procedido em casos como esse, em que a demanda por cooperação ultrapassa muito a nossa capacidade de da cooperação? Um ponto que eu acho que é fundamental nesse caso é o seguinte, contato com as técnicas brasileiras de produção, não tem que passar necessariamente pelo governo federal. Existem outras maneiras de você disponibilizar isso. Primeira maneira é a Embrapa. A Embrapa, apesar das pessoas não se lembrarem, é uma empresa. Empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Que vende serviços. Então, os países que tiverem interesse em se familiarizar com a produção científica da Embrapa, podem se dirigir diretamente a ela e comprar esses serviços. Mas, enfim... A Embrapa tem uma agenda bastante carregada, exatamente por causa do seu sucesso. Eu não, não posso garantir, até estando fora do Ministério da Agricultura, eu posso garantir que eles vão ter condição de atender toda essa agenda. Mas a Embrapa também não é o único uh, órgão que pode fornecer uh, cooperação. Agora, você mencionou, uh, você mencionou, já que estamos uh, num evento em conjunto com os nossos colegas da FIENG, tem dois órgãos com os quais a gente trabalha no Itamaraty, que são parceiros na, na prestação do, de cooperação, são órgãos do setor privado e são de Minas Gerais. Dois do Triângulo Mineiro, o Instituto Daniel Franco né, e o Centro Internacional de Transferência de Tecnologia Agrícola, CITTA, que são órgãos privados que têm trabalhado com outros governos, atendido a demandas, estão sendo remunerados por isso e estão vendendo serviços brasileiros, né, inclusive de alto valor agregado, sem bovino e outras coisas. Então, Uh, vendendo serviços também, uh, capacitação, e mostra que o agro brasileiro ele pode ser, um, enfim, um, um, não apenas o produto uh, do agro, assim o, o, o produto agrícola é objeto de exportação, mas também serviços agrícolas podem ser objeto de exportação. Uh, e esse é um potencial que ainda é bastante pouco explorado no Brasil. Ou seja, eu queria dizer para a embaixadora que mesmo num contexto de dificuldades orçamentárias, como é o que nós temos vivido recentemente, têm surgido soluções para estabelecer parcerias, né, para enfim criar vínculos. Nós somos parceiros no desenvolvimento de outros países, enfim, que pode, em parcerias que depois nos permitirão desenvolver as relações com esses países de uma maneira mutuamente benéfica para a população dos dois lados. É um tema que, sim, continua na nossa agenda, e a gente procura, espera poder envolver mais o setor privado dentro dessa iniciativa, por meio de prestação de serviços agrícolas, né, com vistas a, enfim, expandir o agro-brasileiro em todas as suas dimensões.
0: Perfeito. Muito obrigado. Nós temos realmente uma participação grande aqui, nos continuam chegando algumas perguntas. É, uma delas de Rodrigo, na verdade uma complementação do Dr. Rodrigo Alejandro Cecim Baru Torres, que havia formulado aquela pergunta sobre a questão ambiental, ele complementa aqui dizendo que a, a indicação, pergunta-se a indicação do ministro Alisson Paulinelli, pioneiro da Embrapa, ao Prêmio Nobel da Paz de 2021, se ela poderia servir de vitrine para o nosso agronegócio, podemos capitalizar algo junto à opinião pública internacional?
1: Roberto, a minha resposta é um sim bastante entusiasmado, no seguinte sentido, para quem não está acostumado, enfim, como eu mencionei antes, o ministro Alisson Paulinelli foi o impulsionador da pesquisa agropecuária no Brasil, que transformou a Embrapa, deu o assim de grandeza que a Embrapa tem, de excelência na pesquisa agropecuária, e mais do que isso, auxiliou a transformar a agricultura brasileira e, digamos, a lançar as bases de uma agricultura tropical. Por que, que isso é, mais, é tão importante? Né? Por que, que isso é tão importante não só para o Brasil, mas para o mundo? Porque criou possibilidades de atender demandas de alimentos para o futuro, que, enfim, de maneira abranger, envolveu, de um lado, a grande parcela do globo que estava fora da produção agrícola, vivia só de subsistência, que agora é, tem um papel central, e faz com que essa parte do globo, nós inclusive, sobretudo o Brasil, nós possamos auxiliar o resto do globo na sua a segurança alimentar. E essa é uma contribuição enorme que precisa ser trazida assim, para é, o debate. Vamos lembrar que preocupações com fome são antigas. né? Maltos, eu já falava da questão do crescimento populacional com preocupação séculos atrás. Então, o fato de que o Brasil esteja dando uma contribuição por meio da ciência, da pesquisa, da tecnologia, para garantir que haja um futuro de segurança alimentar é uma coisa que tem que ser, enfim, celebrada. E o ministro Alisson Paulinelli foi um dos porta-bandeiras dessa causa. Nós, no governo, o ministro Ernesto Araújo, particularmente, ficou muito satisfeito com a notícia de que representantes do setor privado e da academia brasileira se dirigiram ao comitê norueguês do, do Prêmio Nobel da Place para sugerir que o ministro Alisson seja, enfim, seja, o nome dele seja considerado como um dos candidatos ao Prêmio Nobel. Nós não sabemos quais são os outros candidatos, uh, enfim, é uma discussão que uh, ocorrerá no interior, da, lá do comitê norueguês do, do prêmio Nobel, mas o fato de que a gente possa lembrar do ministro como um símbolo da contribuição da agricultura brasileira para o mundo, em si mesmo já é uma, alguma coisa a ser celebrada. Né? É um ponto uh, muito favorável para o Brasil em, em especial, é um motivo de orgulho para o Brasil e que a gente espera possa ser reconhecido de maneira mais ampla pela comunidade internacional.
0: Muito obrigado. Vamos fazer uma última pergunta, e eu agradeço muito ao, ao ministro Alexandre pela disponibilidade de, de responder a tantas perguntas, participação bem intensa, de Agnaldo Antônio Poleto, advogado, que pergunta, faz uma, uma consideração em relação a menção feita pelo ministro Alexandre de que o Brasil não exporta frutas e pescado como poderia. Então, diante dessa constatação, ele pergunta, sob a ótica do Itamaraty, quais são as principais ameaças internas externas e as oportunidades para o tratamento de alimentos com radiação no Brasil, considerando que também temos as mesmas tecnologias, radiação ionizante, utilizadas em vários lugares do mundo, principalmente nos países desenvolvidos, para esse tipo de conservação e tratamento fitossanitário? Grato pela eventual resposta.
1: Olha, eu vou ser obrigado a passar essa pergunta, eu não conheço o tema da radiação. Então, enfim, mas eu posso falar um pouco mais da questão do nosso comércio exterior de, de frutas e de pescado e das dificuldades que eles têm enfrentado, sobretudo por essas questões de barreiras sanitárias e efeitos sanitários. Acho que a gente tem que ter presente, independentemente do trabalho que ainda tem que ser feito, de aprimoramento das técnicas brasileiras, aqui ou ali, é que o produto brasileiro tem qualidade. Eu posso falar isso, conhecer mais de perto, posso falar isso na, na questão das frutas e você conseguir fazer com que essa qualidade seja reconhecida é um trabalho nosso. É uma qualidade que não é apenas não comercial, não apenas é comercial, mas é também uma qualidade sanitária. As frutas brasileiras elas têm um padrão que é aceito em muitos lugares do mundo. Agora, mais recentemente... O, me lembro da, da, da aceitação do melão, da conclusão do certificado fitossanitário com a China para importação de melão brasileiro. Para a gente é uma coisa importante, tendo em vista a, a dimensão do mercado chinês né, e o que isso pode proporcionar de aumento da demanda do produto no Brasil. Esse é um trabalho que qual nós estamos concentrados, esperamos vencer e esperamos transformar o Brasil em exportador dessas duas áreas. A respeito da questão da radiação, eu não vou saber dizer, mas eu posso garantir que os nossos colegas do mapa estarão atentos a esse tipo de questão, que nós vamos utilizar tudo o que estiver à nossa mão dentro do, do marco da legalidade internacional, ou seja, respeitando as normas da, da OMC, para poder aproveitar as oportunidades de comércio que estão à nossa frente.
0: Acesse o canal da FUNAG no YouTube, www.youtube.com.br Lá você encontrará centenas de vídeos sobre política externa brasileira e relações internacionais. Acesse também a nossa biblioteca digital, com mais de 780 volumes para download gratuito. www.funag.gov.br biblioteca. Acompanhe as atividades da FUNAG Brasil no Facebook, Twitter, Instagram e Flickr.